0: 前几天看到一篇文章，写的是十几年前的一件真人真事一位刚刚就读研究生的女生，入学不过两个多月，就在宿舍的卫生间里，用毛巾将身体悬挂在水龙头上，结束了自己的生命。按说艰苦考研的日子也算熬过去了吧？这锦绣前程已然是在向他招手了，到底是因为啥呢？这么想不开？仔细往下一看，才知道比考研更艰辛的日子，他都熬过来了呀。他六岁就失去了父亲，妈妈一个人拉扯着他和才四岁的弟弟，你说这日子过得得是多么不容易？而作为姐姐的她，也在小小的年纪就担负了她这个年龄还不应该承担的家庭重担。但这一切都没有难倒他，怎么到了苦尽甘来的时候，却走上了绝路了呢？而且还是那么决绝。那个洗手池距地面不足一米，但凡他还有一丝丝的声誉，随时都可以站起来重回生门的到底是什么原因让他如此这般的生无可恋呢？文章中说，他从小的特殊处境让他特别的懂事，妈妈的艰辛他历历在目，铭刻在心。除了尽量帮妈妈分担家务。就是事事都顺从妈妈的主意。他大三那年，弟弟也考上了大学，妈妈提出来要跟他到学校一起住，他同意了。当然，这不是轻而易举就能做到的事，但在他多方努力，找学校老师说明他家庭的特殊情况后，还是成功的让妈妈住进了他的学生宿舍。毕业后，他考上了他家乡的公务员，可妈妈说。他这辈子都不想再回家乡了，于是他就放弃了。他好不容易努力得到的其他工作机会，只要妈妈认为不满意，他通通都放弃了。后来他考上了北大的研究生，可是昂贵的学费又让他不得不放弃，因为他不想再给妈妈增添任何一点经济负担，哪怕只是心理上的负担。同时，西北大学。也向他发出了面试的邀请，但是因为妈妈怕他被骗，不让去，结果他照样还是放弃了。最后总算考取了上海的研究生，正好满足了妈妈的上海情节，他终于可以带着妈妈一起去上海读研了。然而这次妈妈在学生宿舍住了两个月后就遇到了麻烦，毕竟这给室友的学习和生活带来了诸多的不便。所以学校坚决不再同意让妈妈跟他一起同住，不管他这次怎么努力，没办法，他只能在学校周边另租房子住。好在也算是有贵人相助吧，很快他就租到了又便宜又合适的房子。眼瞅着麻烦就要解决了，他可以安心继续学习了。可是偏偏就差了两天，从他妈妈务必搬出学生宿舍，到能够入住新的出租屋。就差了两天，貌似这压倒骆驼的最后一根稻草出现了。这两天，妈妈因为舍不得住宾馆，在十一月下旬这样寒冷的夜里，妈妈竟然在学校的电影院与礼堂间徘徊。第二天，他找到妈妈，搂着妈妈在操场上沉沉的睡着了。不难想见，这两天带给了他巨大的刺激。而在此后的三天里，他把妈妈在出租屋安顿好。便决绝地告别了人世，这是一件多么令人痛心而又唏嘘不已的事件呢？看完文章，我就一直在想，究竟是什么样的念头让他在那一刻做出了这么糊涂的决定呢、啊？从小到大，他曾经历了多少艰难，可他不都闯过来了吗？他之所以连那么一丝丝的留恋都没有，我想他那会儿可能真的是咋也想不出活着。还有啥意义了？你说他没有理想吗？肯定得有啊，不然他在那样艰难的家境下都能成为学霸，不仅本科能考上双一流、9 8 5 2 1 1的大学，而且还能考取北大的研究生。那没有理想的支撑是万万做不到的。可是，他能按照自己的理想活下去吗？貌似他没有看到希望。懂事的他要顺从妈妈的意志。只要妈妈还在，可能他都会听妈妈的。他哪里还有机会按照自己的想法去活呢？若不能按照自己的意志去活，就算活得再好，那也只是一场漂亮的木偶戏，不是吗？可是每个人都有自我的意志，又有谁不想活成自己呢？对于这位女研究生的死因，我只能是这么猜测，毕竟我没有真正的接触过她。不能妄下定论，但是我确实也见过不少生无可恋的年轻人，确确是因为不能按照自己的意志去活成自己。孟小雨就是这样一个女孩。小雨从小是个特别听话、懂事的好孩子，还是妥妥的学霸一枚。直到高一结束，她不是年级第一，也是班级第一。可是到了高二，她居然开始逃学了。因为他喜欢上了跳街舞，还喜欢上了开摩托，他有了一些学校之外的小伙伴他觉得跟他们一起玩比枯燥的学习开心多了。很快，这事儿就被老师发现了。爸妈知道了之后呢，更是恼火。可是姑娘家家的，不能训，更不能打了。好在爸妈都是很知书达理的人，于是就开始轮流开导小雨。但父母的动之以情、晓之以理，却让小雨越发反感。可是，一贯听话懂事的他呢，又觉得父母说的都对，自己也无可辩驳。但是，不知道为什么，他就是不想听，更不想按照父母的话去做。虽然他不再逃课了，但课后他还是会偷偷跑去跟那些小伙伴跳舞啊、飞车什么的。学习成绩那是肉眼可见的直线下降。这可把父母急坏了，眼瞅着同学们都开始为高考冲刺了，而小雨哪里还是什么不进则退，简直就是背道而驰啊！怎么办呢？上手段吧！父母也不再仅仅是轮流开导了，根本就是轮流看管呢、啊。可就这也不起作用，因为小雨已经学不进去了，他不知道是怎么搞的，看着书就发呆，啥也看不进去。晚上呢？也常常睡不好觉，对什么也都提不起兴趣来。有时候坐在那儿，脑子一片空白，就是想哭。后来都发展到难受的不行时，就拿刀子划自己的手，要么就是用笔狠戳自己的胳膊。真有一次，他居然在网上搜索到如何吃药自杀，而且连药都买好了。也亏的是父母监视的紧，从他的上网记录中发现了端倪。这才阻止了他的轻生行为。你说，一个好端端的优等生，他怎么就变成了这样了呢？冰冻三尺，非一日之寒。孟小雨的糊涂念头也绝不是突然就升起的。那又是怎么形成如今这样的局面呢？原来呀、啊，进入青春期之后的小雨，自我的独立意志开始苏醒了。他回看他的过往，自己一直都很听父母的话。你说父母说的不对吧？那绝对不是，也就是因为小雨也觉得父母总是对的，所以才一直都很听话。可是他现在开始思索了：如果我什么都听父母的，那我的存在又有什么意义呢？牵线木偶吗？橡皮泥吗？于是他想试一试，按照自己的意志去做点什么。一个偶然的机会，他在网上结识了一些跳街舞的小伙伴，他觉得挺好玩，也跟着他们约着去跳跳。后来又跟他们认识了一些玩摩托车的小伙伴，他也觉得挺刺激的。这些都是他过往的生活中不曾有过的经历，所以他很有兴趣参与。就是因为逃了两次课被老师发现了，这才有了后面的那些事儿。他被诊断患了抑郁症。抑郁让他没能如期参加高考，但好在治疗抑郁的过程中，他和父母都获得了成长，并在一些认知上达成了共识。他们明白了，每个人都有他们自己独立的意志，活着并不是要按谁的期许，或者是对谁的反叛，按照自己的意志去活是生命意义的基石。所以，小雨听从自己内心的真实意愿。给自己规划了人生的目标，而小雨的父母呢，也完全懂得了该如何去尊重孩子的意志。在小雨小的时候，他们认为一定要给孩子正确的指导，这没有问题。只是这十多年下来，他们对孩子的指导也形成了习惯，而且依他们的认知水平和人生阅历来说，他们给小雨的所有指导，也都可谓正确之极。更何况他们对小雨的爱。又是任何人都无可比拟的，他们有多为小雨负责，不言而喻。可随着小雨进入青春期后，他的内心就开始充满了矛盾和冲突。他非常懂得父母对他的爱，也能分辨出父母指导的正确性。用他的话说，父母的每一个说法都是无可辩驳的。可是他却也明明白白地感觉到，自己被父母的意志牢牢地束缚着。他并不是想反抗父母的意志，他仅仅是想体验按照自己的意志去活，哪怕自己的想法是幼稚的、不完善的，甚至是有错的，他都可以不断的调整和修正啊，直到能成为自己真正想成为的人。可是他又无法挣脱父母那一切的正确指导，他不甘心就这么活，可又不知道怎么才能不这么活，所以。他越来越陷入了一个死胡同，越来越觉得自己活着没有意思，这才导致他出现了抑郁的状态。现在终于解开了心结，小雨的抑郁自然也就消除了。而父母经过了这么一场折腾，也终于懂得了真正的爱孩子，就是要让孩子能够按照自己的意志去走自己的人生之路，在孩子小时候所给予他的指导。就像扶着小孩子学走路一样，但终有一天要放手让孩子自己去走的。所以他们决定放手给小雨空间了，允许他在试错中成长。他们再也不会把自己为孩子设计的未来强加给他了，即便在他们看来那是一条金光大道。孟小雨无疑是幸运的，尽管她从乖乖女、学霸走到过抑郁。但这次抑郁却成了他的礼物，让他明晰了未来该如何走自己的人生之路。假如时光可以倒流，那位轻生的女研究生也有机会懂得，她也是可以按照自己的意志活下去的，那她就不会那样决绝地离开人世了。尽管这一路上可能还需要闯过一道道的难关，可人生路上谁又不是过五关斩六将？或者是经历九九八十一难才闯关成功的呢？逝者已矣，唯愿生者都能懂得，活着并不是要按照谁的期许，或者是对谁的反叛，按照自己的意志去活，是生命意义的基石。每个人都有权按照自己的意志去活，只要不妨害他人，就没有不应该的活法。你说是吧？好吧，那咱们这期。就先聊到这儿吧，非常感谢你的收听，咱们下期再见喽，谢谢。